0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Ich freue mich, dass so viele von euch mittlerweile hier dabei sind und das jede Woche verfolgen. Ich gebe ja gerne Inspiration, was so bei uns in Deutschland, in den einzelnen Weinregionen, was bei uns vor der Haustür so los ist. Heute bin ich nicht bei einem Winzer, sondern ich bin bei einem Destillateurmeister. Wir sind an der Bergstraße. Das ist so das kleinste Anbaugebiet in Deutschland. Wir sind in der Hauptstadt von, vom Kreis Bergstraße, ja, von der, in der Kreisstadt, in Heppenheim in Südhessen. Und bei mir ist jetzt Gregor Thormann. Er ist der... Mann von der Spirituosenschmiede. Hallo Gregor.
1: Grüß dich Andi, alles klar?
0: <lacht> ja, Gregor, jetzt muss man mal, mal erklären, ich meine letztendlich Spirituosen, das hat ja auch in gewisser Weise auch was mit Wein zu tun, oder? Ja, also wir machen
1: ja auch aus Wein Spirituosen oder aus Weinprodukten, das ist alles möglich, ja. <lacht>
0: So, jetzt bist du ja ein ziemlich junger, verrückter Kerl, vor allen Dingen, weil das Faszinierende bei dir ist, dass du ja schon mit zwölf Jahren angefangen hast, selbst Spirituosen und Wein herzustellen. Woher kommt diese Leidenschaft, dass du so früh dich damit beschäftigt hast?
1: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das hauptsächlich Resteverwertung damals gewesen. Ich fand's halt, also ich war schon immer ein sehr sparsamer und nicht sehr verschwenderischer Mensch, und äh, Lebensmittelverschwendung ging mir wirklich schon als Kind äh, ziemlich nahe, muss ich sagen. Fand ich schon immer schlecht. Und da waren dann halt äh, so die Obstsachen, die zu viel waren, die, wofür man keine Verwertung man hatte. Also zum Beispiel Johannisbeeren und Quitten und sowas. Ähm, wo dann die Mutter mal einen Lade draus gekocht hat oder mal einen Kompott, einen Kompott, die Oma ein bisschen was eingeweckt hat und dann hing der Baum trotzdem noch voll oder die Sträucher. Und das Obst hatte keine Verwertung. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, quasi ähm, Spirituosen selber zu machen daraus. Also ähm, mit Quittenwein angefangen oder Johannisbeerlikör und das hat mir richtig Spaß gemacht und habe gemerkt, das interessiert die Leute auch. Ich habe ganz, ganz tolle Produkte kreiert. Die Leute interessiert es, wie ich es gemacht habe, was ich damals gemacht habe. Und damit schon mal eine Mark damit verdient. Da hat die Oma mal 10 Mark dann mal gegeben für eine Flasche. Am Anfang waren es so, 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 so Geburtstage, Ortsfeste, sowas. Und dann später hat sich im Dorf rumgesprochen. Und ja, dann war es mal, dass ich mal so bei einem Angelverein so den, den kompletten Schnapshaushalt gestellt habe, für so einen Anglerball zum Beispiel oder sowas, ja.
0: Das, also ich meine, also du bist von, von Grund auf, ist bei dir auch diese Leidenschaft da, das, das zu machen. Was muss man denn wissen so als Destillateur, auf was kommt denn da an? Also
1: äh, bei mir, was merkt man auch, wenn man mit mir irgendwie zusammenarbeitet, ist es ist halt Leidenschaft pur, muss man sagen. Also es ist ähm, worauf es kommt an, also wirklich die Liebe zum Produkt und auch die Liebe ähm, zur Arbeit und sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und denke, oh nee, jetzt muss ich auf Arbeit gehen oder sonst was, sondern ich freue mich richtig, ähm, morgens aufzustehen und sage, ach Mensch, heute mache ich das und das und heute, äh, dann wird das und das später mal rauskommen. Genau. Und dann äh, ein Kunde von mir wollte, dass ich ein Limoncello für ihn mache und das ist nicht einfach nur ein normaler Limoncello, sondern er hat ein paar Sonderwünsche daran gehabt. Deswegen darf ich da noch nicht als viel jetzt verraten, was dann noch so mit reinkommt. Okay. Ähm, aber es wird eine sehr, sehr spannende, interessante Geschichte, die mich total äh, fasziniert hat schon wieder und bin sofort zur Obsthändlerin meines Vertrauens gegangen. Die hat dann ähm, mir noch zugesagt, dass sie noch äh, Amalfi-Zitronen ranbekommt. Das ist eine ganz, ganz tolle Zitronenart. Die ist ein bisschen größer als die normale Zitrone und wesentlich aromatischer. Also die kann man wirklich fast pur essen, sage ich mal. Das hat nicht so eine extreme Säure. Mhm. Und die Schale ist aber wesentlich aromatischer. Und, mh, mit denen habe ich jetzt schon neulich einen Gin destilliert mit diesen Amalfi-Zitronen. Und jetzt freue ich mich da umso mehr, da mal ein Limoncello draus zu machen.
0: Für für alle, die jetzt äh, sich darunter gar nichts vorstellen können, wie funktioniert denn so eine Destillation? Ja, Destillation
1: ist eigentlich grundsätzlich ganz, ganz einfach. Man trennt zwei äh, Stoffe mit unterschiedlichem Siedepunkt. Also bei mir ist es natürlich hauptsächlich Wasser und Alkohol. Also sagen wir mal, wenn ich einen Wein destilliere, wenn ich einen Weinbrand mache, dann hat der, der Wein so um die 10 bis 12 Prozent Alkohol. Und der restliche Größteil davon ist so Wasser, und äh, Wasser verdunstet ja oder destilliert so bei 100 Grad unter Normaldruck und der Alkohol destilliert bei 78,3 Grad und den koche ich dann quasi raus. Und das Interessante dabei, dabei kommt auch der ganze Geschmack, das ganze Aroma kommt mit. Also wenn ich so 200 Liter reinkippe in die Destille, habe ich so am Ende so um die 20 Liter Fertigware, wo der ganze Geschmack und alles
0: äh, zusammengefasst drin ist. <lacht> oh, herrlich. Ja, ja, ja und ähm wie lange geht da so diese Ausbildung? Du hast ja erst Destillateur gelernt und dann noch den Meister draufgesetzt. Mhm, genau, also die ganz normale Destillateurlehre geht drei Jahre. Man kann natürlich auch verkürzen, wenn man
1: zum Beispiel schon der Chemie gearbeitet hat oder sowas. Das Also wie gesagt, geht drei Jahre. Die habe ich auch komplett durchgezogen, aber man kann sie verkürzen. Da gibt es nur eine einzige Berufsschule, die ist in Dortmund. Mhm. Und... Meine Lehre habe ich bei Echter Nordhäuser damals noch gemacht, also jetzt bekannt gerade ähm, hier durch, durch Pfeffi, also den Nord Nordhäuser Pfefferminzlikör. Mhm. Ähm, und dann direkt am Anschluss habe ich dann schon mit der Meisterausbildung angefangen, oh, also Ausbilder-Eigenschein etc. Warum ist alles eine Voraussetzung für einen Meister? Und äh, da habe ich auch noch mal so knapp zwei Jahre für gebraucht mit Basisteil, Ausbilder-Eigenschein und fachspezifischen Teil. Und da findet die Ausbildung in Dortmund, äh in, in Berlin statt, nicht in Dortmund. Und genau, also fünf Jahre insgesamt.
0: Also du, du kommst ja, wenn man dich so hört, vom, vom Dialekt her, kommst du ja ursprünglich aus Brandenburg. Was hat dich denn dann nach Südhessen, nach Heppenheim an die Bergstraße verschlagen?
1: Ja, der Beruf, absolut. Also das war... Ähm Ursprünglich wollte ich, sollte ich Betriebsleiter oder Produktionsleiter von einem wesentlich größeren Unternehmen werden. Allerdings ist die Stelle wesentlich später frei geworden. Und damit ich keine Lücke im Lebenslauf hatte, habe ich dann geguckt, alles klar. Und da hat dann ähm, jemand hier einen Destillateur gesucht, der für ihn eine Whiskybrennerei aufbaut, mitten in der südhessischen Bergstraße. Und habe ich gesagt, ja, alles klar, das mache ich doch. Damit ich keine Lücke im Lebenslauf habe, fange ich da an. Und. Ich habe mich dann sofort innerhalb der ersten Wochen in die wunderbare Gegend und in die Menschen und alles hier wirklich verliebt. Also man hat das Ried mit tollem Getreide, wo man toll Whisky draus machen kann. Also wirklich mit, mit Heidelberg und die ganze, das ganze Überschwemmungsgebiet, das ganze Ried, ganz, ganz tolle Böden, tolle Getreide vorkommen. Den Odenwald direkt vor der Tür mit ähm, tollen Wildobstsachen und tollen Apfelsachen, Birnensachen, Kernobst.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt sagst, Whisky, Whisky aus, aus dem Ried, Whisky von der Bergstraße, ja, wie kommt man, also was, wie, also du kennst es ja sonst nur Whisky irgendwie aus, aus den USA, aber von hier, wie wie wird das gemacht? Ja, also im Grunde
1: machen wir Deutschen das schon recht lange. Es hat sich bei uns nur keiner wirklich mal äh, das Thema Whisky genannt, aber im Grunde haben wir schon immer aus Getreide Alkohol gewonnen. Das haben wir Deutschen halt immer Korn genannt. Korn ziemlich verpönt, ähm, sage ich mal, oder ist jetzt nicht so, dass das edle Produkt, was man sich jetzt so gerade vorstellt, wo man abends vorm Kaminfeuer sich 2CL ganz genüsslich äh, langsam äh, trinken tut. Ja, deswegen... Äh, aber wir Deutschen haben eigentlich schon eine lange Tradition, wie gesagt, dass wir aus Getreide Alkohol machen. Und Whisky ist nichts anderes. Whisky ist einfach nur ein Getreidebrand quasi auf Holz, was gelagert wird. Und wir Deutschen haben ja auch schon Lagerkorn gemacht. Also haben von daher auch schon eine ziemlich lange Tradition damit. Ja, und das macht halt richtig Spaß. Aber wir Deutschen sind da mittlerweile ziemlich weit vorangeschritten. Also es
0: gibt mittlerweile mehr whisky Destillerien in Deutschland als in Schottland. Aber muss denn so ein Whisky nicht auch wirklich dann lange lagern, bis der mal ja. auch genießbar ist?
1: Genauso ist es. Also die gesetzliche Mindestangabe, äh, schreibt vor, drei Jahre und einen Tag mhm. muss der auf dem Holzfass liegen. Und wir sind mittlerweile, also ich bringe nächsten Monat bringe ich zum Beispiel einen siebenjährigen Whisky raus. Mhm. Genau, also wir sind da mittlerweile schon dran und produzieren ja auch schon ziemlich lange. Whisky, was wir auch mit, mit hochwertigeren Qualitäten und sowas ausbauen können. Ja.
0: Und was ist der Unterschied jetzt zwischen, zwischen einem Whisky und einem Cognac? Das
1: ist der Grundstoff, ehrlich gesagt.
0: Also der beim Cognac,
1: ähm, der darf zum Beispiel nur aus einem ge äh, bestimmten Gebiet aus Frankreich kommen, die Gascogne, ähm, und auch nur aus bestimmten Traum gemacht werden und ist quasi ein Weinbrand, mhm. quasi. Also aus Wein destilliert. Und wird dann in Holzfässern gelagert, während Whisky komplett aus Getreide destilliert wird.
0: Verrückt. Ja, und ist es denn so, also deine, deine Erfahrung, was, was sagen die dir, dass du sagst, ja, wir machen hier ganz tolle Produkte, du fühlst dich total wohl an der Bergstraße, wo du ans Obst kommst, ans Getreide. Aber man sieht ja oftmals, also wenn man, wenn man weg ist in irgendwelchen Bars oder so, da, da werden ja selten die heimischen Produkte angeboten. Man äh, geht ja nach wie vor eher in die USA oder Frankreich etc. Ähm, ist, haben die einfach ein besseres Marketing oder ist deren Qualität besser? Ähm
1: sowohl als auch, also nicht Qualität würde ich nicht per se immer als besser bezeichnen. Also es gibt äh, gute Hersteller in Deutschland. Es gibt auch schlechte Hersteller in Deutschland. Genauso ist es beim, bei ausländischen Herstellern. Also sowohl Frankreich als auch Amerika hat auch gute und schlechte Hersteller. Ähm, von daher würde ich es so nicht sagen. Allerdings ist das Marketing und der Ruf wesentlich besser. Sagen wir mal jetzt zum Beispiel gerade, wenn wir schottischen Whisky nehmen. Die haben einen unheimlich hohen Ruf, sind unheimlich gut aufgestellt. Das verbindet man sofort, man verbindet sofort mit Schottland eine Whisky-Distillerie. Während man das jetzt eher gesagt, wie du es schon meintest, an der hessischen Bergstraße jetzt nicht so vermuten würde. Das ist eine Thematik. Allerdings muss man sagen, gerade die neue Generation, die gerade heranreift, die setzt ja unheimlich gerade auf Regionalität und sowas. Und da sind wir dann wesentlich stärker aufgestellt. Also gerade wenn es um Regionalität geht, können wir halt dann trumpfen und dann sagen: Hey, pass auf, der Whisky muss nicht erst einmal komplett übers Meer geschippert werden, sondern wir haben auch welchen hier.
0: Also, wenn man so quasi sich mal bei dir so durchliest, du machst ja von nichts halt. Das ist egal, ob, jetzt, ob das jetzt Whisky ist, ob das ein Likör ist. Dann gibt es ja mittlerweile auch diesen riesen Gin diesen Gin trend was alle machen. Wodka hast du auch im Programm. das ist ja das ist ja alles Wahnsinn, was das für ein Riesenportfolio ist. Wie kannst du denn das alles im, im Blick behalten?
1: Ja, das ist halt einfach mit, mit äh, was ich vorhin sagte, mit Liebe und Leidenschaft sage ich mal. Es ist ja meisten Winzer haben ja auch mehrere Rebsorten, obwohl sie vielleicht am liebsten doch immer eine andere trinken, und äh, so habe ich immer versucht, mal mit dem Trend so ein bisschen zu gehen. Also, was der vorhin meint, ist ein Gin-Hype gab es mal in Deutschland. Dann kam kurz vor Corona, kam zum Beispiel ein Wermut-Trend. Äh, und das hat mich wirklich so, es macht, macht ja meine Arbeit auch spannend, sich immer mal wieder mit neuen Rohstoffen, mit neuen Herstellungsmethoden etc. zu befassen und da wirklich was Leckeres, was ein schönes Genussprodukt rauszubekommen, dann aus diesen entsprechenden Rohstoffen.
0: Also, eine Sache hat mich ja tatsächlich auch noch fasziniert. Ähm wir alle kennen das ja, ne, wenn du in der Karibik bist oder, oder sonst wo, rum, rumtrinken, ja. Rum ist ja was ganz Besonderes, ne. Zuckerrohr und so. Wie kommt man denn auf die Idee, dass du sagst, du machst jetzt einen deutschen Rum? Ich meine, es wäre das allerletzte, an was ich mich rantrauen würde oder so, in Deutschland einen, einen Rum zu machen. Kommen denn da die Zutaten aus dem Ausland oder wie hast du das realisiert?
1: Ja. Genau, also um es vorwegzunehmen, die Zutaten kommen aus dem Ausland, aber Rum fand ich schon immer mit eines der faszinierendsten Spirituosen. war kaum so viele Sagen und Legenden ranken sich um andere Spirituose wie um Rum. Okay, Absinth mag da vielleicht noch ein bisschen mitspielen können, aber Rum ist wirklich sowas ganz, ganz, ganz Tolles. Wie, wie du sagst, man verbindet es ja meistens mit Karibik, mit Urlaub. mit Piraten, mit, mit ganzen, die Buddeln genau. Genau, mit Piraterie, äh, mit Störtebäcker, mit, mit äh, Lord Nelson zum Beispiel und sowas. Ja, das ist äh, was, was das Thema rum beschäftigt. Und ich fand die Spirituose schon immer mit am leckersten. Ähm, also auch schon zu Hochschulzeiten habe ich wirklich, wenn, wenn die anderen lieber gerne mal so ein Glas Whisky getrunken haben, habe ich ein Glas hochwertiges hochwertigen Rum getrunken und habe mich schon immer gefragt, warum macht es keiner in Deutschland? Und ja. dann ewig recherchiert und geguckt, dann habe ich wirklich eine kleine... Äh, Destille gefunden, die es äh, macht. In einem Spreewald war das damals. Ich habe die besichtigt, besucht und habe mich sofort in die, in die Herstellung und sowas auch verliebt. Und dachte Mensch, das mache ich jetzt auch. Und dann haben wir 2015 angefangen, hier an der hessischen Bergstraße rumzudestillieren. Mittlerweile haben auch viele andere deutsche Hersteller nachgezogen und produzieren auch rum. Ja, aber wir waren wirklich mit einer der Ersten dabei und können auch dieses Jahr schon äh, einen siebenjährigen Rum rausbringen, den wir dann auch zum German Rum Festival Ende August vorstellen werden.
0: Ähm, ohne zu viel zu verraten, man hat ja da, jeder hat ja so seine Philosophie und äh, natürlich äh, Geheimrezepte. Aber äh, das heißt dass Das Zuckerrohr oder was man dazu braucht zur Herstellung, kommt dann aus dem Ausland und hat aber nichts quasi mit, mit, deutschen, ähm, ja, mit deutschen Zutaten zu tun. Ja, also im, im
1: Grunde schon. Also es ist ähm, der Grundstoff ist immer Zuckerrohr. Da kann man verschiedenste Produkte aus dem Zuckerrohr nehmen. Man kann ähm, Zuckerrohrsaft nehmen, ganz frisch gepressten. Das ist allerdings in Deutschland ganz, ganz schwer, weil der Zuckerrohr bei uns ja nicht wächst. Und man kann zum Beispiel auch Melasse nehmen, so wie wir es machen. Also äh, äh, beim Melasse muss man sich vorstellen, ist das Restprodukt, wenn ich äh, aus Zuckerrohr Saft oder aus Zuckerrohr Zucker herstelle. Und da bleibt am Ende so eine richtig schwarz-klebrige Masse übrig, ähm, die wir in Deutschland auch aus Zuckerrüben übrigens haben. Also es gibt auch Zuckerrübenmelasse in Deutschland. Ähm, gibt es auch als Brotaufstrich zum Beispiel Goldsaft. Ja, genau. Das steht ja, zum ja. Beispiel aus Melasse. Genau. Und so ähnlich schmeckt Zuckerrohrmelasse. Und die importieren wir und verarbeiten die hier bei uns weiter. Und da hilft uns zum Beispiel auch die hessische Bergstraße sehr weiter, weil wir eine Weinanbauregion sind, fliegen bei uns extrem viele wilde Hefen in der Luft mit rum. Mhm. Und wir arbeiten zum Beispiel da auch mit einer sogenannten Spontanfermentation. Das heißt, wir stellen den Tank einfach nur raus in die Sonne und dann lassen wir die Natur ihre Arbeit machen also ohne Reinzuchthefen etc., dann setzen sich die wilden Hefen da rein in den Tank und fangen an, den Zucker aufzunaschen. Und die bringen unheimlich viel Aroma und Geschmack mit rein, diese wilden Hefen. Das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit und man muss eigentlich fast ein bisschen auch das vergessen, was man in der Berufsschule gelernt hat, so von wegen Sauberkeit und Hygiene, weil das ist ziemlich risikobehaftet, dieses Thema. <lacht> Also es kann da sein, dass man dass sich mal eine Essigsäurebakterie oder sowas in den Tank rein verirrt oder eine Buttersäurebakterie oder sowas und sich dann da anfängt zu vermehren und
0: loszulegen. Also wie, wie bei allem, no risk, no fun, ja? Ja, <lacht> um, das ist um, wirklich so. Um, und, um, aber das
1: macht mir also Rum ist meine absolute Leidenschaft und mein absolutes Lieblingsthema und ich bin wirklich richtig stolz, hier an der Bergstraße so einen tollen Rum herstellen zu können. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich wüsste nicht, dass ich es in anderen Regionen Deutschlands so einen Rum hätte herstellen können.
0: Ja, verrückt. Ne? Also ich meine, für alle, die uns hier zuhören von der Bergstraße, hättet ihr das gewusst? Wahrscheinlich nicht. Also das ist, das ist total spannend, äh, dass es da einen gibt in Deutschland, der hier der hier diesen, diesen rummacht. Ja? Also schon irre. ja Also die Spirituosenschmiede mit Destillateurmeister Gregor Thormann. Wahrscheinlich könnten wir das alles noch äh, weiter ausbauen und könnten hier noch Stunden uns unterhalten. Aber die meisten sind ja gerade irgendwie beim beim Wochenendeinkauf oder sind gerade unterwegs äh, im Auto oder im Zug mit dem 9-Euro-Ticket, müssen gleich wieder umsteigen und äh, haben nicht so die Konzentration, uns da ewig zuzuhören. Deshalb, lieber Gregor, wir kommen zum spannendsten Moment, wo sich hier immer alle drauf freuen.
1: Und das gibt's zu gewinnen.
0: Was würdest du uns denn hier anbieten zur Verlosung?
1: Ja, also jetzt, wo wir das Thema Rum so schön ausgeschlachtet
0: haben, nachdem ich auch
1: schon euch den Mund ein bisschen lästig mhm. geredet habe mit unseren Siebenjährigen, würde ich einfach sagen, wir verlosen die allererste Flasche vom Siebenjährigen Grasdruck Rum, die Ende Juli abgefüllt wird. Mhm.
0: Wow, das ist ja mal cool. Das ist mal ein tolles Geschenk. Ja, vielen Dank, Gregor. Ihr könnt mitmachen bei der Verlosung, indem ihr auf podcast.kunze.tv geht. Und da gibt es dann immer quasi diese, wo ihr dann Adresse alles eintragt und dann die Frage zum aktuellen Gewinnspiel. Und die Frage wäre, ne, da müsst ihr die Antwort dann eintragen, aus welchem deutschen Bundesland kommt Gregor Thormann ursprünglich? Das da bitte eintragen und dann nehmt ihr Teil an der Verlosung des großartigen Rums, der jetzt im Juli auf die Flasche kommt. Also ganz frisch, ganz toll. Und ähm, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ähm, ich hoffe, ich komme auch mal in den Genuss, Gregor. Das, vielleicht machen wir mal in, in Heppenheim bei dir eine kleine Führung oder mal generell so eine Probe. Wobei ich ja glaube... Dass das gar nicht so einfach ist. Ne? Wenn, wenn man so eine Probe macht, bei so einem Destillateurmeister, ist es ja hochprozentig. Du machst ja auch Kurse, wie ich gelesen habe. Da sind wahrscheinlich die Leute ruckzuck alle betrunken, oder?
1: Nee, das geht. Ganz, ganz selten mal so ein Junggesellenabschied, die Links dann drauf an, wirklich. Aber ansonsten geht es ja bei mir. Hauptsächlich um den Genuss der Spirituose und nicht um den Rausch, weil den kann man wesentlich günstiger mit anderen Sachen haben, sage ich mal, aber meine Spirituosen, die ich herstelle, sind schon gehobene Preisklasse und sich damit sinnlos zu berauschen, sage ich mal, es ist Perlen vor die Säue. Ja, deswegen habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, also die meisten sind halt wirklich an dem Genussmoment interessiert, wie, worauf man beachten kann, bei welchen Flaschen man was wo kaufen sollte, was wo nicht, was steht schon, was verrät uns das Etikett und was nicht.
0: Also ähm sehr spannend, also ich werde mir das mal anschauen, ich werde mich immer mal durchtrinken bei dir, also du hast ja wirklich ja, sehr <lacht> gerne. großartige Sachen, ob das jetzt Wodka ist, den Wermut, wie du gesagt hast, ne? äh, Pfefferminzlikör, Gin, gut, Gin machen sie alle, dieser Gin-Hype, Wo, woher kommt dieser Hype mit dem Gin?
1: Ähm, ja, der ist so ein bisschen äh, von der Business Class ausgelöst worden äh, von Lufthansa. Also, ähm, das ist das wirklich, das ist, äh, das haben auf einmal die Business Leute alle wieder getrunken. Ähm, äh, da hat äh, Monkey47 hat da super Marketing gestartet, zum Beispiel. Und ähm, dann haben die Leute es auf einmal wieder im Urlaub äh, so wahrgenommen. Also so im Flieger war das schon 18 Tonic. Ja, probieren wir mal. Und dann im Urlaub war es auf einmal wieder in den Hotelbars, total modern und in. Und von den Hotelbars ist es dann übergeschwappt. Also gerade Spanien war da sehr, sehr extrem ähm, vertreten mit mit den Hotelbars. Und von da an ist es wieder an die deutschen Bars und die deutschen Cafés und Restaurants und sowas. hat sich wieder durchgeschlagen. Also es war ein richtig schöner Hype. Und war vor allem das, was auch die Spirituose bereichert hat, fand ich. Also gerade in den Anfangsmonaten, Gin war für mich am Anfang nur so ein bacholder so destillat War recht einfach, war recht plump. Ähm, man hat wenig verschiedene Möglichkeiten gehabt. Äh, also meistens hatte so Bestand aus sechs, sieben Kräuter Und mittlerweile ist da der Fantasie überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt. Also da gibt es alle möglichen Varianten. Jedes Gewürz, alles, was irgendwo kreucht und fleucht oder wächst, äh, wird heutzutage zu Gin verarbeitet. Und ja, also ich fand, das hat die Spirituose bereichert.
0: Also das heißt, der, der Gin-Trend, der wird uns noch sehr lange begleiten. Es ist also noch lange nicht zu Ende mit dem Gin. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin, ganz viel Begeisterung, Liebe zum Produkt. Das hast du ja schon ich glaube, das kann man auch gar nicht mehr weiter perfektionieren. Wichtig ist, da dran zu bleiben. Wir sind gespannt, was wir noch von dir hören werden. Die Spirituosenschmiede in Heppenheim. Und ähm, weiterhin, gibt es noch irgendwie was, wo du sagst, da würde ich mich noch gerne ran trauen. Sowas würde ich noch mal gerne produzieren.
1: Ja, das sind halt bis jetzt so die Spirituosen, wo man äh, ähm, in Deutschland nicht so herstellen kann. Also ich sag mal zum Beispiel Tequila. Also bei so einer so eine, ähm, weber agave die wächst hier halt extrem schlecht, sage ich mal. Aber Tequila ist ein unheimlich spannendes, tolles Thema. Aber wie gesagt, als Deutscher tut man sich da ein bisschen schwer. Und auch importieren kann man diese weber noch nicht ganz so. Also So ein Ding wiegt halt ein paar hundert Kilo. Und... Äh, ja, aber das ist ziemlich spannend. Also wie gesagt, ich freue mich jetzt schon, äh, Limoncello äh, ja. freue ich mich jetzt sehr schon drauf. Und auch eine Spirituose, die ich nie so krass vor Augen hatte.
0: Und äh, hm. ja. Und dann gucken wir mal, wenn der Tequila kommt. Also Gregor Thurmann, genau. der Destillateurmeister von der Spirituosenschmiede in Heppenheim. Vielen Nein. Dank. Ähm, wir sind gespannt, was wir noch von dir hören werden. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust. Euch wünsche ich ein tolles Wochenende, bzw. eine tolle Woche. Und denkt dran, immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben.